0: Je rijdt dus door een oorlogsgebied op een, op een Vellig, terwijl het
1: keihard regent en overal pikdonker wordt. Nee, we durven niet te stoppen. En, ja, Joep is nooit bang. Joep Vermans, de Kamerman, die was nu ook echt bang.
2: Via polymo.nl/slash gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis naar Podimo. podimonl slash gonzo.
0: Hallo, dit is de wekelijkse podcast van De Groene Amsterdammer. Ik ben Kees van der Bos.
2: of our lives the fight to build an dreams are possible and america that works for
0: de democratische senator elizabeth warren begin dit jaar
2: and that is why i stand here today to declare that i am a candidate for president of the united states of america.
0: Op de achtergrond hoort u enthousiaste fans van Elizabeth Warren. Zij gaat op weg om de eerste vrouwelijke president van de Verenigde Staten te worden. Uh, en een van die fans, of in elk geval iemand die met grote fascinatie naar haar kijkt, is redacteur voor de, van de Groene Casper Thomas. Dat klopt toch Casper?
1: Dat klopt, uh, klopt absoluut. Uh, ik zit hier in, in de Verenigde Staten en, en heb Elizabeth Warren de laatste tijd uitgebreid gevolgd, uh, dus dat, uh, dat, dat klopt zonder meer. Nou,
0: welkom in de podcast trouwens. Je komt uh, vertellen over haar sensationele opkomst in de laatste weken. Uh, hier is het laat in de middag, maar bij jou is het vroeg in de ochtend geloof ik hè?
1: Ja, bij mij is het nog vroeg in de ochtend. Ik kijk uit op een, op een opkomend zonnetje op de, 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 de rood-bruine van Zion National Park in Utah... Um, daar ben ik uh, niet zozeer voor, voor, voor werk als wel even voor de lol. Uh, de, de mensen lopen hier aan me voorbij in hun, met wandelstokken en, en van die Amerikaanse outdoor gear om die, die, die bergen te gaan beklimmen. Maar ik zit hier bij de lodge om, uh, om de podcast op te nemen. Heel goed.
0: Nou, je mag dadelijk de berg gaan beklimmen. Eerst even Elizabeth Warren. Je kent haar al lang, hè?
1: Ja, ook al voordat ze uh, presidentskandidaat werd eigenlijk. Uh, en, en, en zelfs eigenlijk ook al voordat ze senator werd. Omdat... Haar werk als, uh, als hoogleraar, als onderzoeker kende ik, uh, omdat zij heel veel onderzoek heeft gedaan naar een, een thema wat, wat, wat me erg interesseert. En dat is de, als je kunt zeggen de, de financiële fragiliteit van de middenklasse in ja. Amerika specifiek, maar eigenlijk wereldwijd. En daar deed zij heel veel onderzoek naar. En daar maakte ze eigenlijk al na mee voordat ze een politieke carrière begon. En, en, en jij had ook in jouw vorige beroep
0: met haar, tenminste met haar werk te maken. Je was toen, werkte toen bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.
1: Ja, en een van de dingen die we daar deden was uh, uh, onderzoeken naar de oorzaken van de financiële crisis van 2007, 2008. Mm -hmm. uh, en in die context uh, uh, kwam het, het werk van Warren wel eens ter sprake. Uh, en een aantal jaar later, dat was een klein, klein toeval, ging mijn vriendin een proefschrift schrijven. En haar promotor uh, was weer een collega van Elizabeth Warren, uh, die veel van dat, die onderzoeken over die. ...die financiële situatie van de middenklasse met haar samen hadden gedaan. Dus via die weg kwam haar werk me eigenlijk nog een keer weer, uh, weer voor.
0: Kijk, allerlei lijntjes lopen er. En nu volg je haar al vanaf het begin, geloof ik, als presidentskandidaat.
1: Ja, het, het, het begint natuurlijk met een soort speculatiecircus. In wie, wie, wie gaat zich kandidaat stellen? Ja. Nou, daar viel de naam van Warren, die viel al vrij snel... Uh, dus, en dan wordt het wachten. Gaat ze, gaat ze zich ook echt aankondigen? Gaat ze echt zeggen: Oh, uh, ik, 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 ik stel me verkiesbaar als, uh, als presidentskandidaat voor de Democraten. En ja, dat gebeurde. Uh, en dan gaat het los. Uh, ja. dan wordt er een campagneteam opgezet. En dan zie je, dan worden er wel iets georganiseerd. En dan, dan kun je gewoon mee in die, in die stroom eigenlijk. Ja, ja.
0: En er is de laatste weken wel iets aan de hand, hè, met haar?
1: Ja, zij. De, 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 Stijgt in de peilingen. Uh, een aantal peilingen staat ze eigenlijk binnen voor bij de Democraten nu op nummer 1. Uh, wat betekent dat als ze nu de verkiezingen zouden houden, dan zou de kans groot zijn dat zij de nominatie uh, krijgt. Um, ze krijgt een ongelooflijke hoeveelheid media-aandacht. Mm -hmm. uh, met name ook van de de, de type kranten, de Washington Post, de New York Times, uh, die haar ook wel zien zitten als, als type kandidaat. Mm -hmm. um, dus ze is een beetje de, de, de grote aandachtstrekker in het veld uh, momenteel. Uh, ook haar fundraising, het ophalen van geld, gaat heel erg goed. Um, samen met Bernie Sanders is zij het afgelopen kwartaal degene geweest die het meeste geld heeft opgehaald van donoren om haar campagne te kunnen financieren. Mm -hmm. En wat daar dan weer bijzonder aan is... is dat bij Warren zit daar geen geld bij van grote bedrijven... Uh, rijke donoren die miljoenen geven. Het zijn voornamelijk kleine donaties uh, van, van individuen. Um, ja. dus, en dat is ook het, haar, haar commitment geweest. Zeggen, ik laat mijn campagne niet financieren... Vanuit het bedrijfsleven. Nee, en
0: dat gaan we zo allemaal begrijpen als we meer naar inhoud kijken. Ik wil eerst kijken naar een, een, een rally die ze ongeveer drie weken geleden in New York uh, organiseerde. Um, Thomas Kaplan, redacteur van de New York Times, was ook bij die rally uh, en hij spreekt daarover in uh,
3: The Daily. I've been covering Elizabeth Warren's campaign and going to a rallies for months, and over that time they've grown bigger and bigger. But beyond the size, they've kind of taken on a life of their own. They have their own rituals, their own vocabulary, they have their own traditions. It's almost as if they've become something beyond a political rally. They've really become a defining feature of her presidential campaign.
0: Op de achtergrond horen we iemand zingen tijdens die rally. Kaplan zegt hier het is eigenlijk meer dan een gewone politieke bijeenkomst. En hij zegt dat in The Daily, dat moet ik even uitleggen, dat is de dagelijkse podcast van de New York Times. Die er een aflevering aan wijde aan haar opkomst. Meer dan een gewone politieke bijeenkomst. Zie jij dat ook zo Casper?
1: Ja, ik denk dat dat wel, dat dat wel klopt. Uh, de, de... Die, ...die politieke rallies, en dat geldt niet alleen voor Warnhorst, dat geldt bijvoorbeeld ook voor iemand als Trump... ...die hebben een soort, een soort rit, een, een rituele functie. Mm -hmm. uh, mensen gaan er naartoe uh, om in de massa op te gaan... ...om slogans te roepen waarvan ze weten dat die daar geroepen zullen worden... Mm -hmm. uh, ...en om, om, hun, ja, om een soort uitlating te geven aan, aan hun politieke enthousiasme. Yeah. Um, en naarmate die rallies dus ook meer bekend worden... Uh, ...neemt het die rituele dimensie alleen maar toe... Want mens, de, het, het script wordt bekender. Mensen weten wanneer Warren wat gaat zeggen. En wanneer mensen uh, uh, gaan roepen two cents. Verwijzend naar de twee de, procents de, de belasting die ze vermogens wil instellen. Dus, dus het, het heeft bijna iets van een soort politieke kerkgang zou je ja. kunnen noemen. En ja. het is fascinerend om erin te staan.
0: Ja. Het is dus zelfs een soort echt kerkmomentje, begrijp ik. Want op een gegeven moment zegt een van de voorsprekers... voordat Elizabeth Warren op het podium komt... Uh, nu moeten jullie allemaal even één minuut met elkaar praten. Dan moet je, moet je met de buurman uh, even contact maken. Dat heb ik in een katholieke kerk ook wel eens meegemaakt.
1: Ja, dat, uh, dat gebeurt in de katholieke kerk zeker. Uh, meestal aan, aan het eind van de dienst draait iedereen zich even om. Uh, uh, kijk, kijk links en rechts, uh, wens elkaar de vrede en, en, en gaat weer verder. Mm -hmm. um, en voor Warren... Iedere, iedere president wil natuurlijk verbinden. Uh, en, en, maar wat Warren hier wel doet, en dat is, dat is natuurlijk vrij slim. Zij, wil, zij moet een beweging creëren die achter haar campagne komt te staan. Hm. Van kiezers, van mensen die voor haar de straat op gaan. Dus je moet die gemeenschap die zich op zo'n rally verzamelt, moet je ook aaneens smeden als voorganger. Om wel even in kerkelijke termen, ja. termen te blijven. En dat is wat ze wat op zo'n manier dus ook
0: doet. Ja, ja, je hebt ook met je buurman gepraat toen je daar stond.
1: Ja, en, en, en ik ben daar, ik sta altijd in, ik, ik begin altijd in het persvak, want daar kom je binnen, want dan uh, hoef je niet in de rij te staan en dan kun je iedereen bij de rally ook zien binnenkomen. Maar na een, een minuut of tien in het persvak ga ik altijd gewoon de, uh, uh, de groep in de massa in en dan praat ik met zoveel mogelijk buurmannen en buurvrouwen. Uh, omdat ik van die mensen wil weten waarom ze naar die rally gekomen zijn en of ze enthousiast zijn ja. over Warren of dat ze ook over andere kandidaten uh, nadenken. Dus ja. uh, dat, ik, ik, ik doe dat heel veel.
0: De hoofdact op zo'n rally is natuurlijk de speech van Elizabeth Warren zelf. Laten we even naar een stukje uit die speech luisteren:
2: Americans are killed by floods and fires in a rapidly warming planet. Waarom? Because huge fossil fuel corporations have bought off our government. Americans are killed with unthinkable speed and efficiency in our streets and our stores and our schools. Why? Because the gun industry has bought off our government.
0: Amerikaanse politiek, het landsbestuur is corrupt, zegt Warren eigenlijk, zonder dat woord te noemen. Het luistert naar grote bedrijven en hun lobby's. Is dat de kern van haar betoog?
1: Ja, als er één centrale premisse is aan te wijzen in de boodschap van Warren, is dat politiek eigenlijk niet meer politiek is omdat welke beslissing er ook genomen wordt, welke keuze er ook genomen wordt... het is niet een politieke afweging. Het is een afweging die wordt verstoord door bedrijfslobby's... door geld van bedrijven dat weer richting de politiek gaat... en op die manier de belangen van een bepaalde sector probeert veilig te stellen. Dus zij zegt eigenlijk die, die macht, van de, de, de macht van corporate money... van het geld van de bedrijven is te groot geworden... En daarom gebeuren bepaalde dingen niet die politiek eigenlijk wel zouden moeten gebeuren. Ja. Zoals een, een schone milieu, zoals het uh, aan banden leggen van, uh, van wapenbezit. Ja. En overigens gebruikt zij de term corrupt, uh, heb ik daar ik wel degelijk horen gebruiken. Zij zegt okay. ook gewoon, this is corruption pure and simple. Aha. Dus dat is een hele, dat is zeker, dat, zij presenteert zich als de... Uh, de, de een beetje de buitenstaander die de corruptie in, in Washington uh, aanwijst en zal gaan bestrijden. Nou, ja, Dat is een, een refrein dat we natuurlijk wel een beetje kennen inmiddels. Ja. Uh, uh, maar zij komt er uit, vanuit een iets andere politieke hoek uh, uh, mee aan zetten.
0: Vat ze dat ook samen in een, in een slogan? Ik denk dan bijvoorbeeld aan Make America Fair Again.
1: Ja, dat, dat, dat ze, haar slogans zijn niet zozeer... Uh, ze heeft, ze heeft niet, dat is wel grappig, ze heeft niet een slogan die letterlijk over Amerika gaat. Okay. Uh, um, ze heeft een aantal slogans, uh, uh, maar die, en die campagne is ook nog vrij jong. Hè? Ze, is nog, ze is nog maar een, uh, een presidentskandidaat in een heel breed veld, dat, mm -hmm. dat moeten we wel begrijpen. Mm -hmm. um, Um, ze heeft een hele mooie slogan die over haarzelf gaat. Uh, she persisted. Uh, zij hield vol. Uh, Wat dat slaat natuurlijk. Ja. Nou, zij hield een keer een lange speech als, uh, als senator. En Mitch McConnell, die de, namens de Republikeinen de leider is van uh, de senaat in Washington. Die zei op een gegeven moment: nou, Warren, je moet nu je mond houden, want we, willen, we, we hebben genoeg van je gehoord. En, maar zij bleef maar doorpraten. En toen, uh, achteraf, zei McConnell in de camera: "Van Ja, die Warren, uh, zij bleef maar praten. She persisted. En Warren heeft dat eigenlijk genomen en omgedraaid... en dat tot haar, haar motto gemaakt. Ah. Um, Nevertheless, she persisted. Dat is een, een van haar slogans. Een andere slogan is... die, is, die gaat over de, de, de two cents. Ja. En dat wordt een groep op die rally. Two cents, two cents. Ja, dat hoor je um, dan alle
0: mensen roepen. Wat, wat, wat roepen ze
1: dan en wat bedoelen ze daarmee? Nou, dat is een verwijzing naar Warrens uh, financiële plaatje... dat bij haar plannen hoort. Zij zegt, wat ik wil in Amerika... ...kost geld uiteraard... Mm -hmm. ...en dat ga ik ophalen... ...door vermogens boven de 50 miljoen dollar... ...en dan moet je begrijpen dat zijn er... ...75.000 in heel Amerika... Mm -hmm. ...iedere dollar boven die 50 miljoen... ...levert daar nou 2 cent op in... ...daarmee haal ik genoeg geld op... ...voor gezondheidszorg... ...onderwijs, het kwijtstelden van... ...kwijtschelden van studieschulden... ...en dat is, dat is eigenlijk alles wat ik nodig heb... ...dus mm -hmm. dat is niet eens zo heel ingrijpend... ...als je erover nadenkt, 75.000 gezinnen 5, 9, uh, En dan boven de 50 miljoen. Dus dan ja. maak ik al een grapje van jongens iedereen hier in het publiek die minder dan 50 miljoen heeft hoeft zich geen zorgen te maken. <laughs> ja. uh, en dan lacht iedereen ja. en, uh, en, en, en zo is het ook. Dus het is ja. een hele simpele uh, wealth tax. Maar dat zou voor Amerika dus al heel wat zijn.
0: Ja. Ja. Plaats haar eens in de Nederlandse politieke verhoudingen. Bij welke politieke partij zou ze hier horen?
1: Ja, dat is, ik heb daar veel over nagedacht en, en het, het is moeilijk om maar één op één bij een partij onder te brengen. Er zit een, ja, nou, er zit een links van het midden, dat is duidelijk. Ja. Um, ze heeft sterk aandacht voor een, een, een sociaal vangnet, uh, betaalbare publieke voorzieningen zoals onderwijs en gezondheidszorg. Dus iedere, iedere partij in Nederland die daarvoor uh, staat, die... die de, zit op de lijn Worn. Mm -hmm. um, tegelijkertijd moet ik wel begrijpen. Is ze ook echt iemand die uh, wel het vrije marktkapitalisme uh, aanhangt. Ze dus ja. willen alleen de, markt, de marktprocessen inbedden in een structuur. Ja. In regels, in afspraken en in dingen die gewoon wel en niet mogen.
0: Ja, ja. Um, uh, uh, er we... zit een
1: sociaal democratisch element aan zou je kunnen zeggen. Dat, 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 dat zeker wel.
0: Een beetje PvdA-achtig zoals de PvdA vroeger was misschien.
1: Ja, en, maar de PvdA van op een gegeven moment ook wel die beweging richting dat marktdenken gemaakt. Dus, mm -hmm. uh, dat, dus, dus dat, dat element moet er wel echt altijd bij. Ja, ja.
0: ze is geen Bernie Sanders. De, 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 die is ook weer kandidaat, hè? Die vier jaar geleden ja. verrassend hoog uh, scoorde met zijn kandidatuur. Dat lijkt mij, die twee zijn concurrenten van elkaar. Die zitten een beetje in dezelfde vijver te vissen.
1: Ja, die vissen, vissen absoluut in dezelfde vijver. En op een bepaalde manier... Als je hun, hun beide uh, achterbannen uh, nu bij elkaar op zou tellen... zou dat by far de grootste uh, politieke vleugel binnen de democratische partij zijn. Maar zij mm -hmm. verdelen die hele progressieve stem uh, enigszins onderling. Mm -hmm. um, en, maar er zijn ook verschillen. Um, met, en dan kom ik weer op dat punt. Kijk, Warren zegt, I'm a capitalist to the bones, pure and simple. Dus dat is echt haar, haar overtuiging. Ja. En, en Sanders... Credo is uh, democratisch socialisme. Um, als je dan nou gaat kijken naar de specificiteit van de plannen... dan is er meer overlap dan verschil tussen de twee. Ja. Dus in die zin kun je als kiezer kun je echt allebei de kanten op, Maar, dat, maar in, die, in die retoriek, in hoe je je zeg maar, ideologisch neerzet... Ja. Uh, dat verschil is heel belangrijk tussen die twee. Ja.
0: Ja. Worn profileert zich gematigder.
1: Ja. Warren is niet iemand die oproept tot revolutie. Nee. Uh, dat, is, dat is Bernie's kreet. Als hij het podium opgaat, is het is zijn eerste ding. Ik was, ik was laatst bij een Bernie rally ook en hij komt op. En de eerste wat hij zegt is, are you ready for a revolution? Ja. Dat, is, dat, dat is niet dat... Warren begint, begint, bouwt rustiger op als het ware. Die, 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 die begint niet meteen met een grote greep. En die begint langzaam uit te leggen wat er eigenlijk mis aan het gaan is in Washington volgens haar... En dan vervolgens wat haar plannen zijn om daar wat aan te doen.
0: Ja. Het is ook een, een hele keurige, frelle mevrouw van 70 jaar. Ze, ze jaagt weinig mensen schrik aan, denk ik, met haar verschijning.
2: Ja,
1: al jaagt de, de, de mondige vrouw die het podium neemt en, en, en zegt hoe het zit... een bepaald deel van de wereld altijd schrik aan. Een hm. bepaald mannelijk deel van de wereld. En hm. dat, dat zie je ook, dat... Uh, iedere, iedere vrouw in de politiek of op een podium krijgt te maken met, met seksisme. En dat, dat is bij Warren niet, niet afwezig. Mm -hmm. Maar daarbuiten is het inderdaad niet een. Uh, ja, ik, ik, goed, dit, dit, zijn, dit zijn vrij persoonlijke dingen. Ik kan, kan zijn dat andere mensen een heel andere indruk van hen krijgen. Ik vind dat ze inderdaad vrij uh, non-offensive. Ja, sorry dat ik. Even, even, even een goede Nederlandse term. Maar niet, ze komt niet veel aansluotgevend over als persoon.
0: Ja, ja, ja.
1: Nee, maar wel, maar wel best wel ja, ja, best wel verbeteren ook wel ja. af en toe, hoor. dat ja. wel. En, ja. en, en ja. dus niet, niet, niet zachtmoedig. Nee, er is groot
0: onrecht en dat moet wel bestreden worden.
1: Ja, ja. en dat is. Uh, ja, dat klopt. Ja, en, en, en je noemde haar leeftijd al even. Dat is, uh, daar mogen we het best even over hebben, omdat dat ook onderdeel is van, van het publiek. Um, Sanders, of uh, Warren is inderdaad uh, 70. Ja. Uh, Sanders, Trump, Biden zijn allemaal ruim 70+. Plus. Het is wel een heel, er zijn ook een aantal jongere kandidaten. Maar uh, de, de top wordt momenteel echt gedomineerd door, door 70 en 70+. Plus. Ja. Um, nu is Warren wel een hele kwieke 70, hoor, moet ik zeggen. Dus Ik denk dat iedere 70 jarige ervoor zou tekenen om op, om op die leeftijd uh, te zijn zoals Warren uh, nu. Hm. Maar
0: inderdaad voor Nederlandse begrippen uh, is dat oud. Dan, 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 dan komt het niet zo vaak voor dat je dan nog een, een hoofdrol in de politiek voor je opeist.
1: Nou ja, nee, nee, zeker niet een hele nieuwe rol. En dan ja. al helemaal niet de allergrootste en allerzwaarste ja. die er is. Maar goed, we doen niet aan ageism. Dus als je als 70-jarige een hele goede president bent, dan, ja. dan ben je dat. En dan doet leeftijd er niks van af.
0: Misschien doen ze in de Verenigde Staten ook wel minder aan ageism dan wij. Ja, uh, uh, yeah, zou kunnen. <laughs> Ik wil even terug naar die rally uh, drie weken geleden. Wat uh, de hoofdact was uh, Elizabeth Warren en haar speech. Maar als ze klaar is met spreken, dan gebeurt er iets bijzonders: de selfie line. En ook daarin uh, doet uh, Thomas Kaplan in de podcast van The Daily verslag.
3: The speech at the event. That's really the first act in a two-act production. The second act being. Of course, the selfie line. That's right. Okay, so on Monday night, the speech ends, and there are crowds of people who stay in the park, thousands of people, and they kind of make their way toward the stage. They want to stay for a selfie. And if you're one of those people, you start looking around and thinking, wow, this is going to take a really long time. This line is extremely long. I mean, there must be... Er zijn er duizend mensen op deze She will have taken selfies with 2500 people, right?
2: Yes, that's insane.
0: Urenlang staat Warren na haar uh, bijeenkomst selfies te nemen. Um, waarom doet ze dat?
1: Ja, dat is eigenlijk weer onderdeel van, van dat politieke ritueel. En ook omdat mensen weten dat het er al aankomt. Dus ergens in het, tijdens haar speech zeg je van, zegt ze van... Ja, en als, we, als ik klaar ben, dan doen we natuurlijk selfies. Ja. En dan begint iedereen al te juichen. En ze zegt dan ook altijd... En ik ga met iedereen op de foto... ...die dat wil. En dat leidt dan inderdaad vaak... ...tot een lijn die, die soms... ...of een, een rij die soms urenlang is. Um, en dat is een geoliede machine. Uh, ja. Je gaat in die rij staan, twee van haar medewerkers... ...staan klaar, pakken de telefoons aan... ...iemand gaat naast de horn staan, je wisselt... ...twee, drie zinnen, klik, volgende. Ja. Um, en het is ongelooflijk slim. Ik bedoel, de selfie is van iedereen. Het is, het, is, het is gratis, het is goedkoop. Je kunt het verspreiden. Ook heel handig. Um, maar zij heeft dat geclaimd eigenlijk... ...voor haar campagne. Ja. Iedere andere kandidaat die nu... ...selfies zou gaan doen... Um, ...is dan toch een beetje de, de, de Warren rip-off als het ware. Terwijl het gewoon eigenlijk natuurlijk van iedereen is. Dus dat is het ja, slim koloniseren van een, van, van een heel democratisch medium. Ja,
0: en het is, het is wat je denkt... ...jeetje, ze heeft over meer dan drie uur uh, daar selfies staan uh, nemen. Maar het is ook heel slim ja. gebruik van social media. Hè? Want die selfies die gaan... Uh, ...iedereen stuurt die natuurlijk naar zijn vrienden en bekenden. Kijk eens, ik sta hiernaast, Elizabeth Warren...
1: Exact. En ik heb in het kader van uh, participatieve journalistiek uh, bij een van de rallies die ik heb bijgewoond, ben ik ook maar in de rij gaan staan. Ik uh, denk, ja, ik wil, dan maak ik, dat, maak ik dat ook maar een keer mee. En dan kon ik meteen weer even met de persoon voor me in de rij praten en de persoon achter me in de rij. Ja. Uh, en, en het is, ja, wat ik zeg, de mens, mensen zijn bereid om daar uren voor te wachten. Uh, en... en dat wordt bijna ook een soort uh, trofee. Hè? Van hey, hoe lang heb jij voor jezelf hier gewacht? Uh, een uur? Ja? Oh, ja, ik moest al drie uur in de rij staan. Ja, ja, dus ja. Het is, die, die rij kunnen wat dat betreft niet lang genoeg worden. Nee.
0: Kunnen we die foto op Twitter tegemoet zien? Van jou met Elisabeth Warren? Of, of staat die er al op? Uh,
1: nou, volgens mij heb ik hem de, uh, vlak voordat we gingen spreken. Heb ik hem doorgestuurd uh, naar, onze, naar onze redactie. En uh, hij gaat volgens mij op de groene Instagram.
0: Kijk. Uh, nog even over de inhoud. Hè. Uh, op jouw aanraden uh, heb ik gekeken naar een college van Elizabeth Warren. In, in 2008 gaf ze dat, een gastcollege. Want uh, voordat yep. ze senator was, was ze uh, hoogleraar uh, aan de Harvard University. Uh, en uh, op dat college zei ze dit:
2: Ik worry that the middle class, which used to mean solid and boring and and not worth studying. Uh only worth making fun of. You know, my parents were hopelessly middle class, you know, sort of remarks. That that's kept us from seeing a problem in the middle class that threatens not just these families with children that I I've, I've identified, but really threatens the fabric of our of our of our country.
0: And hier hebben we volgens mij een tweede kern van haar te pakken, de, de getergde, of de, de, de verdwijnende, de armer wordende middenklasse.
1: Ja, ja het, is, het is grappig, ik, ik, ik kende dit fragment niet en dit is een college, dit heeft ze gehouden op het moment dat ze op, op geen enkele manier, uh, misschien wel in een hoofd of wat dan ook, of in een kleine kring, maar bezig was met politiek. Het is elf jaar geleden, um, maar, ja. Ja, maar het, het, verhaal, het verhaal wat ze nu op het podium vertelt bij de rallies, is hetzelfde. De toon is wat anders. De toon is mm -hmm. wervender, de toon is uh, uh, opbeurender en, en, en aanvallender. En, uh, maar de diagnose is dezelfde. Uh, er gaat iets fundamenteel mis met de middenklasse in Amerika. Ja. Uh, en dat illustreert ze zelf, dat vind ik altijd een hele aardige, aan de hand van het minimumloon. Ze zegt: vroeger was het minimumloon gesteld. Op zo'n manier dat als je het zou verdienen, dat je daarmee een gezin kon onderhouden en een huis kon kopen. En nu zegt ze, een minimumloon is nog niet genoeg om een moeder en een kind boven de armoedegrens te houden. Ja. En dat betekent dat er iets misgaat in Amerika. Ja. En ja. Dat, is, dat is opnieuw weer haar boodschap. Ja.
0: En Komt dat omdat het minimumloon verlaagd is of zijn de kosten van levensonderhoud zo sterk verhoogd?
1: Nou ja, dat minimumloon is hier een voorbeeld. Er zijn ook mensen die, die veel meer dan minimumloon verdienen... maar salarissen zijn, hebben lange tijd gestagneerd geweest in, in, in de Verenigde Staten. Te weinig loonstijging uh, met stijgende kosten betekent dat je verarmt. Uh, kosten voor gezondheidszorg uh, zijn enorm gestegen. Kosten voor onderwijs zijn gigantisch gestegen. Ja. Um, dus de middenklasse... Waar, Elizabeth Warren zelf ook uitkomt uit een, uit een vrij doorsnee burgerlijk, ze zei het zelf ook al in, in dat fragment, middenklasse gezin um, had vroeger met één baan van één een verdiener genoeg uh, en nu kom je er zelfs met, met twee redelijk verdieners, kom je, er, kom je er eigenlijk net niet aan, daar ja. heeft ze ook een boek over geschreven, dat heet de two income trap uh, zelfs met twee inkomens uh, zit je soms nog gevangen in Amerika
0: ja, ja, ja Um, Oké, okay, we gaan het volgen. Bernie Sanders hebben we het al over gehad. Maar dan is het natuurlijk ook nog de grote blonde man in het Witte Huis... die een aanval onder de gordel niet schuwt. En daar is ook nog een dingetje tussen haar uh, en Trump. Uh, die noemt haar Pocahontas, omdat ze ooit gezegd heeft dat ze Indiaans bloed heeft.
2: Maar een man die
0: echt een done a fantastic job heeft job. heeft zo hard And this was a star right from the fields of the great Pocahontas, who's now <laughs> lying and cheating her way to the presidency, if possible. She's trying to win, remember? She defrauded people with her credentials. She said she was Indian. And I said that I have more Indian blood than she does, and I have none, I'm sorry. Ja, dat was uh, in zoverre pijnlijk voor Warren, dat ze uh, op uitdaging van Trump, ik weet niet of de alleen daarom was, een, een DNA-test een DNA heeft gedaan. En die bleek van uh, India's, Indiaans bloed bleek eigenlijk niet te kloppen, uh, nauwelijks te kloppen. Uh, waarom heeft ze daarover gejokt?
1: Ja, dat is wat ingewikkeld. Is ze zelf, waarom ze daarover gejokt heeft, is. Weet ik ook niet precies. Ze heeft dat gezegd uh, of geclaimd op een formulier. Uh, uh, in het kader van haar, haar, haar universitaire loopbaan. Uh, mm. En dat had te maken met, met scholarships die je kon krijgen. En lang dat was een verhaal uit behoorlijk lang geleden. Het was een verhaal, uit, ja, ja. was een verhaal uit, ja, familie. Uh, ergens een, 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 een overgrootvader uh, zou Native American geweest zijn. En dat was een familieverhaal, dus zij heeft dat gewoon ingevuld. Um, en zodra iemand zich kandidaat stelt, uh, wordt ieder, iemand volledig doopzeel natuurlijk gelicht. En ja. dan wordt gecheckt of alles wel klopt. Nou, dit bleek dus, uh, Trump heeft uitgedaagd, nou neem die DNA test dan, dan kunnen we kijken of het klopt. Uh, Warren heeft dat gedaan, het bleek niet te kloppen. Hij heeft gezegd, ja sorry, dat uh, was een vergissing. Ja, uh, ja dan, dat is een kras op je, op je, op je imago. Ja. Um, wat wel geestig is, is dat uh, Trump heeft gezegd, dat heeft, als jij die test neemt, dan uh, geef ik een miljoen dollar aan een... Goede doel van jouw keuze. Uh, maar die kant van, van de afspraak is nog niet nagekomen.
0: Aha, dus dus dat kansen. mocht er een
1: moment komen waarop Trump en, en Warren tegenover elkaar komen te staan en Trump zegt nou, uh, pokerhond was met, uh, met, uh, met je nep afkomst, dan zal Warren waarschijnlijk zeggen, uh, lying and cheating to the top, uh, uh, lying and cheating, waar blijft die, blijft die miljoen voor dat goede doel dat je beloofd had?
0: Zo is dat. Um, dankjewel, Casper. Casper Thomas, redacteur van De Groene. Deze week schrijft hij uitgebreid over Elisabeth Warren in De Groene Amsterdam. Verder een onderzoek van Investico naar gameverslaving. De spellen worden steeds verslavender gemaakt en de afkickcentra stromen vol. En een reportage uit het Groningse dorp Overschild. hebben we er nooit van gehoord. Overschild. Dat ligt bovenop een gasbel. zoals wel meer dorpen in Groningen. En daar zijn twee zones in dat dorp. In de ene zone krijg je een nieuw huis. En in de andere krijg je niks. Als je wil weten hoe dat komt, lees de Groene van deze week. Dat kan ook met een proefabonnement. Ga naar groene.nl. Dan word je uitgelegd hoe je daar aankomt. Volgende week zijn wij er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdammer. Vergeet niet om ons sterren te geven in de podcast app. Deze week werd de Groene Podcast gemaakt door Marieke Rotman en Kees van der Bos. En de muziek is het Tune for N van Paul van Kevenade.